0: Sziasztok! Üdvözletet! Itt a Partizán Olvasó klubjának az első adása, a bevezeti adás követő első adás. Ugye a múlt héten hirdettük meg azt, hogy elolvassuk közösen David Foster Wallace végtelen tréfa című kötetét, amelyben Kalauszunk a kötet egyik fordítója, Sipos Balázs, a másik fordítója, Kemény Lili. Lehet, hogy a későbbi adáson ő is be fog kapcsolódni. De most Balázsral fogjuk majd átbeszélni azt az első 53 oldalt, amit kijelöltünk közösen az eheti adagnak. Azt fogjuk most átbeszélni, hogy pontosan mi történik ez alatt az 53 oldal alatt a regényben, kik azok a szereplők, akiket megismerünk, mik azok az események, amelyek elindulnak, és mik azok a jelek, amelyekből esetleg következhetünk arra, hogy mik lesznek azok a konfliktusok, kérdések, amelyek majd befolyásolják a cselekményt és a szereplők sorsát. Um, Szerusz Balázs, itt vagy most már elvileg.
1: Hello, mindenkit üdvözlök én
0: is. Hello, hello, hello. Nagyon gyorsan tisztázunk egy technikai dolgot, mert hogy többen visszajelezték, akik elbukban olvassák, és nem ezt a fizikai példányt, hogy én ezt nem tudtam, de hogy elviekben, az elbukban nincsen oldalszám, tehát az, hogy 53. oldal az értelmezhetetlen az e-bookot olvasók számára. Tehát akkor légy itt tisztázunk azt, hogy egyébként most meddig a szakaszig bezárólag e- értelmezzük a regényt.
1: Igen. Uh, az... Azt beszéltük, hogy bemondjuk a legutolsó olvasandó szakasznak a legutolsó bekezdését, legutolsó két bekezdését, így most ez az 53. oldal, ami a könyvben az 53. oldal, ott a legutolsó bekezdés az úgy hangzik, hogy Orin borotválkozni is a zuhany fülkében borotválkozik, kipirosodva, párába burkolózva, észak irányban, vagyis alulról fölfelé húzogatja a pengét, ahogy tanították neki. És ezután kezdődik a Depend biztonsági alsó éve címmel egy újabb szakasz egy ilyen karika alatt.
0: De hogy fontos, fontos a bekezdés, mert ugye pont azt tisztáztuk, hogy önmagában az, hogy a fejezet cím az, hogy a Depend biztonsági alsó nemű éve, az nem orientál elég, mert ebből van még, ahogy te mondtad, vagy 200 a regényben, úgyhogy ez önmagában nem lesz elégséges. Úgyhogy ezt a, ezt a, ezt a bekezdést akkor kérem, hogy mindenki vegye figyelembe. De viszont akkor most menjünk vissza a regény legeljére. ugye? Abban induljunk ki, hogy a regényben minden, ami leírvásra kerül, annak valami szándéka van, vagy szándéka van vele a szerzőnek. Úgyhogy mielőtt egy petit is olvasnánk, kérlek, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy mi ez a kör, amit látható a fejezet cím fölött. Most nem biztos, hogy a kamerán keresztül ez jól érvényesül, de hogy itt az a lényeg, hogy ez gyakorlatilag, ha jól mondom, az összes fejezet cím fölött megtalálható, nem, nem minden fejezet cím fölött, bocsánat, igen, eznek valószínűleg van jelentősége. Mi nem beszéltünk előre meg semmit, tehát nekem nincsen semmilyen többletinformáció, pont ez a játéknak a lényege, hogy én is pont annyi információval rendelkezem, mint amennyivel az olvasók, hogyha elolvasták ezt az 53 oldalt, és engem már az a legelső alkalommal, érdeklődésre töltöttem, hogy mi lehet ez a kör. Tehát anélkül, hogy bármit spoilereznél, ö, mit lehet elmondani ennek a körnek a szerepéről?
1: Oké, okay. még mielőttem beszélek egy picit a körről, felhívom a... a figyelmedet, meg a kedves nézőknek is a figyelmét arra, hogy van még a kör előtt, meg az egész szövegnek a megkezdése előtt egy ilyen belerejtett, a szövegbe a regénybe belerejtett előzetes kis játék. A, e, tulajdonképpen ez még a, a, a címzés előtt, a, az FP Fosternek Rest Peace címzés előtti oldalon is e, van három bekezdés ott a bal oldalon, amit e, ami, ami tulajdonképpen ilyen, ilyen meglévő formulákra játszik rá ott a válasz, arra, hogy elmondja, hogy minden, ami a regényben olvasható a képzelet szüleménye, illetve utalást tesz arra, hogy hol végzett gyűjtést a regénynek a megírásához, de ezeket a sémákat is egy kicsit kifordítja, egy picit módosítja, ennek is van valamennyi jelentése a regényre tekintettel. Érdemes ezt elolvasni, nem szeretném túl kommentálni, szerintem magáért beszél ez a szövegrész is. Tehát bizonyos szempontból ez is a szövegnek a része. Na, ezt akartam mondani, és akkor most rátérek erre a körre, ezek a gömbre, gömbszerűségre. Az, ezen az első 53 oldalon elég sok ilyen gömbbel találkozunk, e, e, aztán egy kicsit ritkulni fognak, a későbbiekben, de itt olyan világosnak tűnik az, ahogyan olvasjuk a szöveget, hogy rendre egy téridőbeli ugrást jelölnek. Tehát még nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent az, hogy a GLED vagy, hogy a Depend-biztonsági alsóneműnek az éve, vagy a tax gyógyszeres tapasznak az éve, de azt, azt érezni véjük, hogy ezek az egy különböző évszámokat jelölnek, nem tudjuk, hogy mekkora különbség van közöttük, de valószínűleg elég nagy az eltérés vagy mondom, hogy miből tudjuk kilogikázni, hogy milyen sorrendben vannak ezek az évek egymáshoz képest. Azt se tudjuk még, hogy miért ez a nevük az éveknek, de, a, de, az, de az látnivaló, hogy a gömbök azok általában akkor állnak ott, hogyha az előző, az előző történethez, az előző szakaszhoz képest máshova, valahova nagyon máshova, nagyon más figurához, nagyon más térben, nagyon más időben kerülünk át. Tehát valami lényegesebb ugrást, törést, szakadást jelölnek a gömbök. Azt lehetne mondani, hogy fejezet zárlatok, de itt még olyan, uh, itt még nagyon-nagyon rövidek, nagyon töredezettek ezek a fejezetek. Annyit szerintem előre utalhatók, hogy később, mint mondtam, ritkulni fognak a gömbök, hosszabbak lesznek az egyben tartott egységek. Uh, tehát Igazából hosszabb téridőbeli egységek lesznek majd a későbbiek folyamán, jobban elnyúló jelenetek. Itt az elején, hogy így már bele is vágjunk egy picit, tulajdonképpen az első, az első 30 oldalon, az első 31 oldalon egész pontosan, hogyha a nyomtatotthoz ragaszkodunk, hogy tulajdonképpen két jelenetet látunk. Ezeket gömbök választják el egymástól, két hosszú jelenetet, amik viszont így egyben vannak tartva, és le is zárulnak ott, ahol véget érnek. Az első jelenet, ami a Gledévében játszódik, az a Helen Kandenza nevű figurának ez, a, ez az egyetemi felvételje. Majd beszélünk erről, hogy ez micsoda, de most csak azt szeretném mondani, hogy, hogy, hogy ezt követi egy gömbös, gömbös zárlat a 22. oldalon, amikor átváltunk a Dippen biztonsági alsó nemű évébe, tehát egy másik térbe kerülünk egy másik időbe, és egy új karaktert követünk, akit a, a legelső sor alapján Erdödinek hívnak. A szövegen belül később nem lesz megnevezve, de ő Erdödi, neki egy, egy ilyen novell, novella terjedelmű tízoldalas jelenetét követjük végig, és aztán ahogy ez lezárul, megint jön egy gömb, és ugrunk át egy újabb Megint egy másik térbe és időbe, nevezetesen a TAX gyógyszeres tapa április 1 re a 31. oldalon, ahol, eh, ahol eh, megint két eh, új karaktert látunk, akik közül csak az egyik új, mert a másik az ugyanaz a Hell Elinkandenza, akit a legelső jelenetben láttunk, csak sokkal fiatalabb, itt 11 éves. És eh, ő társalók a TAX gyógyszeres tapas eh, a valakivel akiről fokozatosan kiderül, hogy valószínűleg az édesapja. Tehát most csak, hogy ez lenne az első válasz, hogy hogy ezek a gömbök nagyobb töréseket jelölnek, de még egyet hadd mondjak, és utána visszaadom a a szót, hogy hogy szerintem nem nem túlértelmezés azt gondolni, hogy ezeknek a gömböknek, vagy korongoknak vagy konzoloknak van valami közük azokhoz a patronokhoz, azt akartam mondani
0: előtted egyébként a, a poénomat, mert tényleg nem róla, de nekem is egyedül az volt a megfejtés, mert ez valami a keresztmetszete tud lenni valamilyen patro, a, olyan patronoknak, amiről egyébként akkor mondjuk, hogy pontosan, hogy csodák, és hogy mi csodák is, hogy a teleputer TPS, hogyha jól mondom, ami egy ilyen meghatározó technikai eszköz, technológiai eszköz a regényben.
1: Igen. Uh, tehát van egy, ezt, ezt uh, tulajdonképpen Ebben a nem olyan távoli jövőben számítógép televízió, kombinációk azok, amik a házi szórakoztatást és kommunikációt végzik. Ez számunkra már nagyon ismerős, de 96-ban még talán utopisztikusnak tűnhetett. Ezek a telepúterek, ezekre a települterekre kétféleképpen lehet adatot fölvinni. Egyfelől mint hogyha egy netflix tárból le lehet tölteni rájuk híreket, videókat, sorozatokat, régi televíziós műsorokat vagy filmeket. Másfelől pedig, mint majd itt is látunk erre példát, lehet postai úton hozzájutni úgynevezett patronokhoz, amik, amiknek a kitalálásakor szerintem a Valesznek a minidisk járhatott a fejében. Biztos sokan emlékeznek még rá, hogy a 90-es években a a CD és a DVD mellett ez a minidisc nevű dolog látszott a jövő útjának. Már fogalmam sincs, hogy ezt melyik, melyik elektronikai gyártócég dobta a piacra, csak arra emlékszem, hogy valami miatt nagyon nem volt rentábilis, de, de azt hiszem, hogy pont így ennek a megírásnak a pillanatában úgy tűnt, hogy a, hogy a, a győztes adathordozó az majd... az hogy a győztes adathordozó az azért nem lesz digitális a jövőben sem. Tehát ez az, ami feltűnő, hogy, vagy ez az, ami egy kicsit olyan komikus is talán, hogy itt több karakter már ezen az első 53 oldalon is fizikai adathordozókat kap postai úton, amiket aztán majd betöltett be a telepúterbe. Az orvosi atasi a 40. oldal körül effektíve a napi híreket is patronon kapja meg, hogy aztán majd ő maga tölthesse be. Hát ez az, ami ami számunkra már teljesen kőkorszakinak hat, hogy hogy nem nem valami felhőben tárolódik az információ, hanem ilyen kis úgynevezett patronokon. De ezek lennének, igen. És és akkor itt azt említetted nekem, Marci, hogy hogy megképződött benned az a gondolat, és szerintem ebben van ráció is ebben a gondolatban, vagy képzetársításban, hogy hogy olyan, mintha egy picit így is működne, szerkezet itt az elején, hogy váltogatódnak ezek a patronok, valaki új meg új patronokat tölt be egy nagy adattárból, és mintegy, ezeket nézzük, mint hogyha egy tévén szörfölnénk.
0: Amikor ugye volt ez a bevezető adás, akkor beszéltünk erről a a Patronrendszerről, illetve a Netflixről, mint ilyen megvalósult jelenkori adaptációjáról ennek az esetleges felvetésnek, amiben választ a 90-es évek végén, és szerintem tényleg érdekes az, hogy egyrésztről magának az egész regény szerkezetének van egy ilyen nagyon erőteljes, analógiája szerint a Netflixen való tartalomfogyasztással. Nevezetesen, hogy amikor ugye fölmegy az ember ezekbe a streaming szolgáltatókba, nagyon ritkán van az, hogy végignéz egy-egy filmet, sorozatot, mert tök mindegy, ezeket így bele-bele kapva egy 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 ilyen alkotásba, valamennyit a magunkévá teszünk, aztán aggunk a következőre, amitől van egy ilyen... Szóval ennek is van egy ilyen nagyon furcsa állapota, amit ki tud alakítani szerintem a fogyasztóban, szándékosan mondok fogyasztót ebben az esetben. Tehát ezzel van egyfajta analógiája szerintem a szerkezetnek, de másrészt meg van egy olyan kritikája is, hogy közben meg nem az a fajta émejtő hatást érj el nálam, amit mondjuk egy ilyen két-három órás Netflix-el való barátkozás vált ki, hanem nagyon elkülöníthető és, 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 és nyelvileg, stilárisan is nagyon-nagyon más, megkülönböztethető minőségek jönnek egy-egy ilyen patronfejezet, váltásnál. Tehát szemben azzal a fajta ilyen monokulturális tartalom, Burjánzásnál, ami a Netflixet vagy az ilyen streaming platformokat jellemzi, itt azért ez pont, hogy nagyon elkülönböztethető egymástól, hogy hogyan épül föl egy-egy ilyen, egy-egy ilyen karakternek a rövid megmutatkozása. Sőt, még az is egyébként, hogy egy karakter mondjuk időben hogyan változik ahhoz képest, amit láttunk esetleg korábban egy idősebb kori verziójában és egy fiatalabb kori eh, élethelyzetében. És akkor most itt kapcsolunk vissza arra, hogy akkor menjünk végig ezeken a fejezeteken, ha nem is nagyon. A mélységében, de legalább mondjunk róla néhány mondatot, és akkor kezdjük tényleg, akkor a, a Gledévével, amiben ugye uh, hal Harold Incandence-a. vagy incandence
1: Mi incand, mondtuk, és, és Helnek mondtuk mi, ez lehet, áll. hogy. Igen, Hel, mi erre. Nekem erre, erre áll rá a nyelvem. Hely, hell incandence neveztük három éven át ezt a figurát. És ezt nem, ezt nem fogom szóval tudni. Ő ott <gül> megmutatkozik.
0: Nem ő nem ő ott megmutatkozik. Um, kérlek, hogy meséljük el, hogy ugye itt, ahogy mondtad, megtörténik ez a um, felvételi beszélgetés, ami egy ponton ugye, abba torkolik, hogy a felvételi bizottság megvádolja Helt azzal, hogy egyszerűen nem fér össze a színvonala azoknak a dolgozatoknak, amit ő leadott, azokkal a jegyekkel, amelyekkel ő rendelekezik a bizonyítványában, és hát megvádolják egyfajta plágiummal őt, aminek a kiderítéséhez kitküldik a teremből az őt kísérő vagy eszkortoló bácsikáját, illetve, öm, igen, bácsikáját és egy másik szemét, akit most én nem tudnék beazonosítani, és ebben majd segítsél ki. Tehát, hogy őket kiküldik a teremből, és akkor ott történik valami, a hellel, amiből mi, ért, amiből mi úgy értesülünk, hogy egy nagyon összefüggésekben és vagy komoly összefüggésekben és meglehető szabatosságon megpróbálnak kifejteni azt, hogy mégis mi az oka ennek a látszalagos ellentmondásnak, amit viszont a bizottság egyfajta rohamként értelmez és úgy mesél el, halálra vált arccal, hogy valami olyasminek voltak a szemtoni, amit mi nem tudunk detektálni a szövegből, de feltételezünk, hogy valami rendkívüli állapot lehetett úrrá a Helen, vagy, így, vagy ezt így értékelték legalábbis a bizottságon belül. Mi történik ebben a fejezetben, Balázs?
1: Igen. Még a, a, a Glad.dv-hez gyorsan mondanék valamit. Ez az amerikai olvasó számára egyértelműbb. Nekünk, nekünk több hónapunkban telt erre rájönni, hogy ez a Gled Ez nem a boldogságot jelentít, hanem egy szemetes zsák gyártó cégnek a neve. Ez egy... Ismert, ez egy amerikai számára olyan mint számunkra az XY cég. nagyon könnyen beazonosítható. Ezt csak mellestek hozzá teszem, ezt nem, ez nem, ez nem evidens, hogy tudja az Európai, vagy a magyar olvasó. Igen, mi történt? Még egy, egy gondolatot még hozzáfűznék ahhoz, amit a, a, a tévésszörfölésről mondtál, hogy szerintem amiatt hasonlít is arra, és kritizálja is, meg, meg is haladja azt a struktúrát a valász, hogy, itt, hogy itt mindig, hogyha megérkezünk valamibe, akkor Sos sincs megkönnyítve nekünk az oda való belépés azzal, hogy csak sémákat látunk. Olyan ö, filmes, elbeszélés technikai vagy szituációs sémákat, amikbe bármikor bekapcsolódhatunk, mert úgy is érteni fogjuk, hogy fel tudjuk venni a fonalat, értjük, hogy most itt ők szeretik egymást, nem szeretik egymást, szivatják egymást, stb. hanem az van, hogy nagyon speciális figurákat látunk, speciális helyzetekben, olyan figurákat, akiknek van múltjuk. És az, hogy milyen múltjuk van, miből jönnek, mibe kerültek oda bele, arról fokozatosan valamennyire értesülünk, de nem rögtön az elején, mint egy hagyományos regényben, ami úgy kezdődne, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Helen Kendenza, aki elment felvételizni a floridai egyetemre. Hanem az van, hogy fokozatosan, nagyon fokozatosan derül ki, ebben az első fejezetben nagyon szorosan ragaszkodva a Helen a nézőpontjához, az, hogy hol vagyunk, és az, hogy baromi nehéz belőni azt, hogy hányan vannak ebben a teremben rajta kívül, és hogy azok a testek és fejek, amiket ő ott maga körül lát, azokhoz milyen nevek rendelhetőek, és milyen státuszok rendelhetőek, a szándékosan nagyon össze van zavarva. Az, tehát nem, nem a helinkandenzának a nézőpontjából, a fejében a lévő nevek és a szeme által látott testek nem passzolnak össze, Egymással, emiatt az olvasó is nagyon nehezen tudja megállapítani, hogy pontosan kikkel is van ott bent a teremben. Ezt tovább nehezíti az, hogy hogy, hogy két párt van, vannak a felvételiztetők, és vannak azok, akik őt kísérték erre a felvételire, azok, akik őt kísérték, az a két ember, az egyik a nagybátyja Charles Tavis, vagy C.T., a másik, akit nem tudtam megnevezni, az egy Aubrey de Lint nevű segédedző, ők ketten ülnek mellette, de, de hogyha az ember figyelmesen olvassa, akkor látja, hogy ezt a Charles Tavis-t, Hell nagybátyát, a szöveg legalább ötféle, öt különbözőféleképpen nevezi meg. Uh, és nagyon nehéz egyeztetni azt, hogy akkor ez most valójában ugyanaz a figura, akit egyszer Szitinek, másszor nagybátyámnak, harmadszor Charles Tévisnek, egyszer az Eta igazgatójának, ötötször Chucknak neveznek. Ez ugyanaz az ember. Uh, ez szándékosan el van bizonytalanítva a narrációban. Uh, uh, azt viszont, az viszont uh, kiderül, hogy, hogy tehát egy egyetemi egyetemi felvételén vagyunk, ráadásul, ráadásul az is kiderül, hogy itt főleg a, a sport körül, a sporteredmények körül e, e, zajlik a, a beszélgetésnek az első fele, e, folyik egy tenisztorna is ebben a, ebben a, a floridai városban, amit Vataburgernek neveznek, és ahol megtudjuk a szövegből, hogy a hel nagyon jól halad előre, már az elődöntőnél tart, és, és ugye az lesz a konfliktus, hogy, hogy itt az egyetem az nagyon föl szeretné őt venni, mert egy elitatléta, egy, 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 egy olyan figura, aki majd az a helyi programot fellendítheti. Tudjuk jól, hogy ez az amerikai egyetemek számára mennyire fontos ez a fajta sportbeli versenyesztetés, De azért nem olyan egyszerű őt fölvenni, mert... Két okból. Az egyik az az, hogy túl jók a tanulmányi eredményei, gyanúsan hihetetlenül kiemelkedők a tanulmányi eredményei, és azok az eszék, amiket jelentkezésül leadott. De ezt tovább nehezíti az, hogy viszont a Szulbelin egyáltalán nem tudta ö, megerősíteni, hogy valóban ő írta ezeket az eszéket, meg ő övék ezek a tanulmányi eredmények, mert hogy valószínűleg nem szólalt meg. És most azért van ez a... a és mindenféle vezetőkkel ez a külön felvételi elbeszélgetés, hogy valahogyan igazolja a saját szerzőiségét, hogy mondjon valamit. És ugye az els, a szöveg első 5-6 oldalában ő meg se szól, csak regisztrálja, hogy mi történik körülötte, és mindig ő helyette beszélnek mások, és ennek ő nagyon örül. Elmondja többször, hogy... Hogy megígérték neki, hogy átjuttatják ezen, hogy úgy készítették föl, mint egy RICO vizsgálatra egy maffiózó főnököt, hogy, 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 hogy itt mindent el fognak intézni helyett, és neki nem kell, nem kell semmit se csinálnia, csak uralkodnia magán. Hogy ne szólaljon meg. Na és akkor ez, a, ez a, tulajdonképpen, ez, ez játszódik le ezen a, az első tíz oldalon, hogy, hogy szóra akarják őt bírni hogy igazolja, hogy tényleg övék az eredmények, és hogyha igazolta, hogy övék az eredmények, azzal ugye igazolja azt, hogy nem pusztán azért veszik fel, mert ő egy nagyon jó atléta, hanem, a, hanem majd a tanulmányi szinten is teljesíteni tudja az egyetemi elvárásokat. Ezt többször elmondja a DK-n, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy ne csak kihasználják az atlétát, hanem adjanak neki tanulmány, hogy a tanulmányaiban. Ne csak kihasználják, mint egy gépet, aki szállítja a sport eredményeket, de nem tanul semmit. De, 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 de abból lesz a konfliktus, hogy, hogy, hogy ezt ő nem tudja igazolni, hanem amikor megszólal, akkor valami borzalom történik. Nos, igen. Kérdez Marci, hogyha, hogyha valamit rosszul Hát rengeteg, kérdés,
0: rengeteg van. Ugye fölmerült például Gábor Dénes neve, akiről azt mondja a Hell, hogy szerinte ő az Antikrisztus. Ez tényleg az eredeti? szövegben is, Gábor Dénes, van megnevezve, igen. ugye az is érdekes, mert azt gondolja az ember, hogy inkább akkor már a telleredének lehetnek mondjuk hasonló megítélése az államokban, akinek mégiscsak több köze van az atombombához és a nyomában járó, hát igen, tömeggyilkosságokhoz, míg azért a Gábor Dénes inkább egy ilyen szelíd ö, fizikusként élt, ugye azt gondolom a közvéleményben, vagy legalábbis nekem nem volt különösebben ö, rossz gondolatom róla, sőt egy most utána olvasva sem láttam, hogy lett volna köze bármi ez ami a teherre, a, a jelzőre, ö, okkal kellett volna szertennie. Ez később kiderül majd a regényből, hogy mire alapozza a ezt a rendkívül negatív és elítélő véleményt Gábor Dénessel kapcsolatban?
1: Igen, egy szoros olvasásra kiderül, igen. Ez a mindenféle, de a regénynek van egy ilyen betülete, érdemes erre figyelni, hogy maga a vizualitás nagyon fontos, a helynek a leírásai mindig rendkívül aprólékosak és hihetetlenül részletekbe menően vizuálisak, egy sosem tulajdonságokkal jellemez embereket, hanem mindig leírja, hogy hogyan tartják a kezüket, hogyan csillog a fény a szemükön, hogyha egy teret kell bemutatni, akkor azt, hogy ott a a, a a fény, meg az árnyékok hogyan játszanak a felületeken. És ez az egész ahhoz kötődik, hogy hogy, hogy, hogy is mondjam jól, ha nem is ahhoz kötődik, de abban a hel osztozik egy családtagjával, az apjával, hogy nagyon intenzív nagyon intenzíven képes figyelni az őt körülvevő tárgyi világra. Az apja olyannyira intenzíven, hogy belőle részben optikus is lett. És ez, hogy az optikusság és a, a fényel való foglalkozás, mindenféle ilyen fénymanipuláló, fényvisszaverő felületeket tervez az apja, aztán pedig kamerákat. Ez az a szál, ahol a Gábor Dénes majd úgy... Hát, hogy mondjam, jól ezt kicsit jelentéssel telítődik, hogy, 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 hogy miért, miért lehet neki ilyen negatív a, 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 az a jelzője. Igen, ez A másik
0: ilyen jel, amiről azt ez, hogy később még lesz majd jelentősége, mert hogy ezzel zárul az első etapja ennek az egyetemi felvételinek, hogy azt mondja Hell, hogy mondjuk úgy, hogy ettem valamit, Schnitt, Folytatódik egy visszaemlékezés egy gyerekkori emlékre, amikor is ő penészt fogyasztott. És hát azt gondolom, hogy ennek a penész fogyasztásnak valószínűleg lesz majd még jelentősége, hiszen valamilyen módon, mintha magyarázatként hozta volna ott oda arra, hogy miért viselkedett úgy, amit a bizottság ilyen megrökönyödéssel vagy megijedve fogadott. De ezt most csak inkább hagyjuk itt, és hogyha esetleg később előkerül, majd akkor tényleg vissza rá. Szerintem ugorjunk most az erdődi történetére a következő fejezetre, és hogy kezdjük el ennek a, a, a Ugye Itt alapvetően arról van szó, hogy amit megtudunk erről a figuráról, hogy ő egy füves hétvégére készül, és ez nagyjából a 70.-80. Olyan alkalomiről elhatározta, hogy ez lesz az utolsó jön az életében hihetetlen aprólékosan és hihetetlen akkurátusan végigmeséli azokat a kényszeres cselekvés sorokat, amelyekkel megpróbálja minden oldalról bebiztosítani azt, hogy ez így viszonylag zavarmentesen tudjon megtörténni. Ugye várja egy nőnek a megérkezését, akitől azt remél, hogy elhozza neki azt a füvet, ami írtozatos mennyiség vesz erre a nagyjából két napra. 200 g-ot tervez elszívni, és próbálja berendezni úgy a lakását, hogy ezt, a, ezt az élményt ezt a lehető legkevésbé zavarja bármi más is. És közben ugye ki tehát közben itt, itt ismerjük meg először a tépét, ugye ezt a teleputert, illetve megismerünk egy csomó minden más olyan mikrotörténést, amiről szintén azt feltételezem, hogy ennek majd lesz később jelentősége, csak nehéz ezekbe most így bele kapni. A lényeg az, hogy a fejezet ott zárul majd le, hogy végül megérkezik valaki, egy farsiasztás követően meg is érkezik valaki, és ott áll egy elég fontos gondolatban kifeszülve a telefon és a kapu között, és így zárul a fejezet. És igazából, ha jól értem, akkor ő igazából nem is kerül vissza a látóterünkbe a maradék 53 oldalon belül.
1: Nem, ő itt nem, nem kerül vissza valóban. Igen. Az a. Az a... Regényben később nagyon sokszor ismétlődő szituáció lesz, hogy fiatal férfiak valamilyen zárt térbe szorulva magányosan ülnek, általában várnak valamire vagy éppen elcseszik az életüket, vagy éppen azt érzik, hogy na most úsznak el az összes lehetőségeik, most hagyják el, most szalasztják el az összes lehetőségüket arra, hogy valami jelentőség teljesen fontosat érdekeset csináljanak. Ez egy nagyon gyakran visszatérő szituáció, és, és rendkívül gyakran a kábítószerezéssel kötődik majd össze a későbbiekben is, ahogy itt. itt a, a, szerint én két dolgot emelnék ki ebből a, a számomra nagyon kedves szakaszból. Az egyik az az, hogy... a vezetés
0: egyébként, az nem kérdés.
1: Igen, nagyon-nagyon szomorú. Kettőt emelnék ki. Az egyik az az, hogy hogyan, hogy feltűnő az, hogy itt is egy nagyon részletgazdag leírás működik, mint a hel az első szakaszban, de ez valamiben mégis más, ez komikusabb. Lényegesen a maga szívszorításával együtt, tehát tragikomikusabb, mint a Hell aprólékossága. Mert itt nem a külvilág van iszonyatos aprólékossággal leírva, hanem a figura saját magát figyeli, és a saját szándékait, vagy tetteit, vagy ö, egykori döntéseit értékeli, nagyon aprólékosan, állandóan ilyen magukba hurkolódó ö, gondolatokkal. Tehát egy ilyen túlzott, túlfeszített, túlborgetett önreflexivitás működik tulajdonképpen, ami ott éri el a csúcspontját, ahol ö, elképzeli, hogy milyen lenne ö, Elképzeli, hogy milyen e, szeretkezni betétve. Ezt én tök szívesen felolvasnám, mert eléggé szeretem ezt a izért, ezt a mondatot, ahol, ahol azt mondja, hogy e, e, igen. soha életében nem feküdt le senkivel a hatása alatt, őszintén szolga már a gondolatától is írtózott. Két kiszáradt száj egymásnak ütődik, csókolózni próbál, szárazon fújtató teste fölülről reszeli a nőt, miközben túlságosan tudatában van, mit csinál, és a tudata ott tekergőzik körülötte, mint kígyó a bot körül, szemedúzzat és vörös, arca úgy megereszkedik, hogy lötyögő bőrredői, a végén még hülyén összelötyögnek a nő megereszkedett arcának bőrredőivel, ahogy azok a párnáján klaffognak előre-hátra, középen a szárazon tátongó szájjal visszataszító. Hogy valahogy, hogy és, és állandóan ilyen képzettársításokba hergeli magát, és nagyon aprólékosan írja le, és fejezik így az undorát. Amiben rögtön már bejön az, hogy ezeknek a fiatal férfiaknak, akik be vannak szólulva a ezeknek milyen a viszonya a nőkkel általában. Eh, ahogyan majd az orinnál is látni fogjuk húsz oldallal később, aki nagyon sokban hasonlít erre az erdődi nevű figurára. hogy A, nő itt, a hellnek
0: a bátja. És aki a helnek a bátya
1: lesz, így van, így van. E, a, itt a, tehát a nő az nagyon idegen, nagyon lekezelt. általában a nő, az a, a nő az valamilyen visszataszító idegenség, de ahogyan ezeket a leírásokat olvassuk, egyértelműnek tűnik, hogy ezek a figurák mind-mind, az orin is bizonyos fokig az erdődi, meg aztán végképp saját maguktól undorodnak, és ezt az undorukat vetítik ki, vagy a nőre, vagy pedig arra a bogárra, az a bogármotívum is érdekes, ami itt az erdődinél is van egy bogár, ami ott mászkál a konzolon, és aki, aki ezt műsorítja, az orin, a orinnál meg a csótányok, amik hát azok, a, azok, a, azok a lények, amik, amik, amik hát mindenféle szadomazoisztikus, mazoisztikus egyszerre szadó és mazoisztikus vágyaikat ezeken a lényeken élik élik meg ezek a fiatal férfiak. Tehát ez lett volna az egyik, amit szerettem volna kiemelni itt, a másik pedig az, ami, ami, hogy, hogy mi is ez a binge szívás, vagy ez a, ez a maratoni marihuánázás, amire készül, hogy elmondja a szövegen belül, hogy már semmi örömöt nem okoz neki a kábítószerezés. Ez nagyon fontos, erről beszéltünk már a adásban, hogy itt a, a pleasure, mint olyan, a választnál legyen az, kábítószer kiváltotta pleasure, vagy szórakoztatóipari termékek kiváltotta pleasure, az mindig uh, problémás, az mindig, az mindig uh, ugye túl sok öröm, túl sok gyönyör, ami annyira sok lesz, hogy már semmiféle örömöt nem okoz, hanem csak valami függőséget vagy habituális fogyasztást. Ebből szeretne ő kiszakadni az erdődi, és amit ki szeretnék emelni az az, hogy... Uh, ő is egy olyan stratégiát választ, mint majd nagyon sokan a regény folyamán később, hogy úgy akar kiszabadulni, hogy egy csapásra megoldja az egészet, egy ilyen robbantással, egy ilyen pillanatszerű megváltást keres, ami kifordítja, kirobbantja, kimozdítja ebből a a szorult állapotból, amiben van, és világos ebből a leírásból is, és később is majd az ismétlődéseknél világos lesz, hogy a válasz miért tartja ezt a fajta megtérési módot, vagy jó útra térési módot elhibázottnak, hogy jellemet nem lehet így módosítani, csak egészen más, hogy lehet egész másfajta választásokkal, egész másfajta lemondásokkal lehet módosítani, etikai gyakorlatokkal lehet módosítani, erre majd láttuk egy csomóta regény későbbi pontjain, hogy a lehet valóban megváltoztatni élted. Itt az elején ez arra egy példa, egy nagyon erős, erős regényírói készségekkel megalkotott példa, hogy, hogy milyen a rossz felfogása annak, hogy megváltoztassuk az életünket, milyen a rossz módja, rossz útja úgy, annak, hogy megváltoztassuk az életünket, és így lesz, ez, ez lesz majd. Erdődi, ahogy kés, később mondják, Erdődinek a, a mélypontja, ahol, ahol majd valami átfordul. Ez a mélypont is majd sokszor ismét el, ismétlődni fog, sok figurát fogunk így a mélypontján látni, meg először, ahonnan esetleg elindulhat uh, valami javulás útján, ugye a mélyelhetőbb élet felé. És igen, még, és az a legutolsó, aztán visszaadni neked a szót is, bocsánat, de amit, amit már kiemeltél, hogy, hogy igen, hogy valóban egy ilyen kifeszített állapotban Látjuk utoljára az erdődit, ahogyan egyszerre megszólal a, a kaputelefon és a, és a, a telefontelefon, és a kettő között nem tudja, hogy merre induljon el. Úgy írja le a választ, mintha egy buborékba beszippantottak volna két éles hangot, ezt a két csörgést, ez a buborék, ez a zárt tér, amiben az erdődi ül. És ahogyan így megdermed, és így kifeszül a kettő között, is nem tudja, hogy hova menjen, és teljesen kiülül a feje, ez, az a, ez egy ilyen feszült stázisnak nevezhető állapot, ami szintén egy nagyon gyakran visszatérő állapot lesz majd a regényben. És itt csak szeretnék visszautalni arra, hogy a, a Hell egyik eszélyének a címe, amit lead a felvételire, az úgy hangzik, hogy a heroikus stázis megjelenése a szórakoztató médiában. Ezt most csak jelezni szeretném, hogy itt van egy ilyen összecsengés, később majd ez fontos lehet.
0: Ilyen mikro összecsengések egyébként, ezek egészen fantasztikus mértékben vannak jelen. Én mondjuk ez pont egyáltalán, tehát ha megfeszítettek volna, sem tudtam volna visszaidézni. Egyébként viszont igen, amikor ugye egy másik szereplő, aki megjelenik ebben az 53 oldalban, ez az Atassé, akinek ugye az a feladata, hogy az egyik sejknek, a különböző tájogait kezelje, amik a nyálkahártyáján képződnek, attól, hogy kizárólag Toblerone csokoládét, gondolom akkor az csokoládét jelöli, fogyaszt. És ez a Toblerone csokoládé, ez megjelenik az, orin, az említett már orint tehát a hal hell bátyjának a történetében. Ugye annak a legvégén az esti ágyassa, akit szintén ugye egy nő, akit Reggel ott talál maga mellett, és a hűtőjét tele töltötte ezzel a Toblerone csokoládéval. Tehát ott megjelenik egy lehetséges kapcsolódás. Nem tudom, hogy ez majd végül fogja jelentőséget tenni, de nyilván ez is az érdekessége ennek a játéknak, amire a könyv hív. Én egy aspektust szeretnék még beszélni, átbeszélni, még pedig azt, hogy ebben az 53 oldalban az alapvetően itt a hely bomlik ki előttünk a leg több színben. Ugye itt láthatjuk őt egyrészt ebben a felvételi szituációban, ami egy komoly stressz helyzet, amiben történik valamire, nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent. Látjuk később kisgyerekkorában is, ahogy egy társalgási terapeutával, akiről később kiderül, vagy sejthetővé válik, hogy az édesapja lehet, beszélget, az életkorát messze meghaladó értelmi színvonalon és választékossággal, és végül pedig látjuk őt egy éjszakai helyzetben, ahol beszélget egy testvérével, aki nem az orin, hogyha jól értem, arról, hogy hogyan hat az édesanyjukra, az édesapjuk halála, és hogy hogyan értékeli a Hell azt a teniszmeccset, amiben ő délután részt vett, és amelyben volt a testvére leírása szerint, egy olyan mozdulata, amiben ő Isten jelenlétét látta megvillanni. Amit a Hell havesen vitat, és most próbálom közben keresni, és reméltem, hogy tudok időt nyerni, és tudtam is, amiben a helnek van egy nagyon szép mondata, és ezt én szeretném akkor felolvasni, mert nekem meg ez volt, ami nagyon megtetszett. Ugye, amikor arról vitatkozik a testvérével, hogy most akkor létezik-e Isten vagy sem, és akkor a hel végül arra a válaszra vetemedik, hogy úgy látom, Isten kicsit túl lászéfer módon intézi az ügyeit, és nem vagyok oda érte. Előtte azt mondja, hogy irritál Isten vezetési stílusa. Én elég ellenzem a halált, mint olyat, Isten viszont minden jel szerint eléggé halálpárti. Nem nagyon látom bó, hogyan lehetne ezügyben közelíteni egymáshoz az álláspontjainkat. És ugye azért van jelentősége különösen ennek a beszélgetése, mert ebből kiderül, hogy nem, nem sokkal, tehát később kiderül, hogy nem sokkal lehetünk a közös édesapjuk halála után, aminek a gyászmunkájával kapcsolatban megfogalmaznak kérdőjelek bennük az édesanyjukkal kapcsolatban. Így van.
1: Ez így van. Ez, ez nagyon... Szerettem volna kiemelni, hogy ez, ez egy elég erőteljes a Hamletre, ez a szituáció. Márió, elnek a másik fiatalabbik bátja, aki, itt jegyezzük meg, hogy már itt látszik, hogy valamiért gyerekesebben beszél, sem, hogy a Helnek, a nagyon felnőttesen kommunikáló Helnek evidensen a bátja lehetne. Szóval Mario szóvá teszi, hogy, a, hogy az anyjuk, maMS, Akit, akit már korábban is egyszer látunk, Mams nem elég szomorú, a nem gyászol elégé, sőt, e, 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 a, hogyha összeolvassuk a, a legelső felvételi fejezettel, akkor azt is tudjuk, hogy ez a City nevű nagybácsi, ez jelenleg az ETA-nak az igazgatója, de tudjuk, hogy őkelme, Mario Hell és Orin édesapja alap, alapította az etát. tehát pont mint a Hamletban, a nagybácsi az apának a helyére lépett, az igazgatói pozíciót átvette, és tulajdonképpen itt ebben a, ebben a kis beszélgetős jelenetben ez a, ez a, ez a családi szituáció az, ami, ami valamennyire elkezd kibomlani. Még annyit lehetne itt megegyezni, hogy mamsz Látt mamszot, az a gyerekeknek a mamáját, aki egyébként az eredetiben a Moms nevet viseli, tehát olyan, mintha többes számban lenne anyák, csak ezt nem lehetett így fordítani. Szóval mamszot látjuk akkor, amikor Hell azt a bizonyos penészt elfogyasztja. Ez egy olyan emléke Helnek, amire orintól emlékszik, neki erről nincsen virágos emléke, csak Orin elbeszéléséből tudja, hogy ez valamikor megtörtént. Úgy szól az emlék, hogy Mams vágja a füvet a Westoni házuknak a kertjében, tehát még azelőtt, hogy beköltöztek volna a teniszakadémiára, ahol Hel, mint meg tudjuk, 7 éves kora óta él. Tehát ott vágja a füvet, és a kis Hel, aki értelemszerűen 7 évesnél fiatalabb, kiszalad a házból azzal, hogy ezt tettem, és feltartja ezt a teniszt. Igen és látjuk, hogy MAMSZ hisztérikusan reagál erre, ami majd az Orinos részben, itt a most olvasott szakasz utolsó részében jön vissza, amikor megtudjuk, hogy MAMSZ is, és Orin is e, írtózik a kosztól, a piszoktól, a mind a ketten. E, még egyet lehet itt ezzel kapcsolatban ilyen családi, családi viszony e, szinten e, kiemelni, hogy ugye ez a, ez a hivatásos társalkodó helyzet, ami a táxgyógyszeres tapasz évében történik, ahol hely 11 éves, tehát mondjuk 7 évvel lehetünk a nyitójelemet a felvételi előtt. Uh-huh. Ott az apa végzi ezt a társadalmatkodást, beöltözött egy ilyen terapeutának. Tudjuk azt, hogy az apát őkelmének hívják, tehát az inkandenza gyerekeknek a papája őkelme, ezt a nevet viseli, ezt a nevet adták neki a, az inkandenza gyerekek, hogy őkelme, az angolban himself egyébként, és látjuk azt, hogy, hogy, ez, hogy ez az őkelme beszédre akarja bírni a hellt, mert az a, mint hogyha az a mániája lenne, hogy a hel nem beszél. És látjuk azt, hogy a felvételi helyzetben ugyancsak ez a probléma, hét évvel később, hogy a hel nem szólal meg, De látjuk, hogy a 11 éves Hell az beszél, csak az apja, mint hogyha nem hallaná, hogy mit mond, főleg a jelenet végén, amikor az apa őkelme valamilyen rohamot kap. Viszont a nyitó jelenetben, amikor a Hell megszólal, valamennyiszer megszólal, ott a felvételében mindenki elborzad, mert valószínűleg, én legalábbis így képzelem, ilyen eltorzított, David Lynch-i módon beszél, mint, egy, mint ahogyan egy szörny beszél, eh, artikulálatlan, állatias eh, sikítást, risítást, eh, iszonyatos hangokat ad ki, mint ahogyan egy kecske fuldoklik, mondja valaki, ami ugye éles ellentétben van azzal, hogy a tudata az látszólag nagyon tiszta. Abszolút, igen. Eh, és, eh, és ugye a másik, ami egy ilyen kérdéses ügy itt a felvételinél, hogy most akkor ő tényleg olyan okos mint ahogyan a jegyei és az eszéi mutatják, az valamennyi bizonyítást nyer a 11 éves kori Helen keresztül, aki többször elmondja, hogy éppen az, az, az értelmező kéziszótárat tanulja, most éppen a, az elbetűnél tart, 11 évesen, és nagyon felvágósan iszonyatos választékosan beszél, és az egész jelenetben nagyon sok rájátszás van arra, hogy ő egy zseni gyerek, akit a zsenisége miatt néha megvernek a társai a teniszakadémián, és aki uh, iszonyatosan sok szót ismer, és uh, olyan nagy van, mint egy számítógépnek, és könyvtárokat vágott be már 11 éves korában. Uh, és emellett egyébként kontinentálisan jegyzett teniszező is. Mondom, ezek, ezeket uh, tulajdonképpen így visszamenőlegesen bizonyítja ez a 15 éves kori emlék, hogy tényleg olyan uh, kelegően intelligens, mint amilyennek tűnik. Még egy ilyen összecsengés még Marci, ami, ami, uh, ami most így idevág és érdekes lehet, mert ugye az ember elgondolkozik, hogy, hogy a francba kerül ide ez az orvosi a aki mint hogy a teljesen kilógna ebből az 53 oldalból, mert hogy ő nem egy inkandenza. Uh, a, amikor a őkelme rohamot kap a, a, a társalkodásnak a végén, akkor az egy ilyen fura paranoid roham, ahol nagyon érthetetlen dolgokat e, hablatyol, de az összes dolog, amit elmond, az valamilyen vád a családdal szemben, általában a mamszal szemben, és van egy olyan vádja, a 35. oldalon lehet ezt olvasni, felolvasom, e, Mondja, 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 és aztán azt mondja, hogy vagy hogy anyád az édesapád dél-közép medence, ö, bocsánat, rosszat olvastam, egyen följebb, ez, ez az oldalnak a tetején van, ö, mondja, 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 ö, ahogy a te megvezethető figyelmed nem képes kiszűrni a kedves, nyelvművelő édesanyád nem egy, nem kettő, hanem több mint 30 közel-keleti orvosi hataséval töltött pásztorúráinak a tényét. Uh, és uh, itt aztán még jön uh, csomó további vád a, a Hell uh, mamájával szemben. Uh, itt uh, uh, nem, semmiféle spoilerről nincsen szó, csak azt uh, jelzem, hogy ő kell ma a, hogy őkelme, uh, a tax orvosi tapasz évében, ami egy másik év, mint a Dipend biztonsági alsónemű éve, amelyben az orvosi és részt olvassuk. Tehát a tax biztonsági izé, raktop a szévében, kellme azt a vádat fogalmazza meg, hogy a te a nyelv, mindenféle közel orvosi atasékkal szűri össze a levet.
0: Uh, az a jelentőség, hogy az Orin által éjszakára magához húzott nő hozza azokat a Toblerónékat, ami tobleróna előkerül egyébként ennek az atasénak a praxisában, hiszen emiatt kell kezelnie ezt a sejket, akivel ő kapcsolatban áll. Balázs, uh, be kell itt most fejeznünk, um, az orinos rész, az így... Az orinos rész, hogy
1: még mondanál valamit? Hát, lehet nagyon gyorsan, hogyha ő dolg kiemelhetünk, hogy abban mi az érdekes. Igen, de ezt megpróbálom nagyon gyorsan, csak hogy végigvegyük, szóval, hogy, hogy Orina a harmadik a gyerek, ő a legidősebb, tudjuk róla azt, hogy korábban ő is teniszezett, de most már amerikai focizik, az arizónai, Phoenix-i, Phoenixi amerikai foci csapatban, ugyanott, ahol a hell egyébként a nyitó jelenetben felvételizik, ugyanabban a városban. Egy rugójátékos, a játékosról tudjuk azt, hogy... A rugó az a pozíció az amerikai fociban, akinek soha a hajaszála sem görbül, csak rúgó nem berekszik. Ez később fontos lesz. Fontosan, a. tulajdonképpen vele itt nem történik semmi ebben a nyolc oldalban, ez egy ilyen átlagos reggele orin inkandenzának, kisétál az úszómedencéhez a hiper-szuper lakásában, és ott visszaemlékszik, hogy mi történt az előző napokban vele. Tehát megint egy olyan fiatal embert látunk, aki a saját high-tech, elit közegébe van belezárva. Megtudjuk róla azt, hogy a nőket, akiket láthatóan nagy mennyiségben fogyaszt, alanynak nevezi. Megtudjuk róla azt, hogy írtózik a csótányoktól, és hogy idézem, nagy poharakat tart a fürdőben, és ha felkapcsolja a villanyt és csótányt lát, csak ráborítja a poharat és csapdába ejti őket, nem akarja őket eltaposni sem, annyira undorodik tőlük. Egyet ugye eltaposott, és akkor azoknak a maradványai még mindig megmaradtak a fürdőszobában, és ettől is nagyon undorodik. Ez később szintén fontos motívum lesz. Illetve még egyet szeretnék kiemelni, lé- Hármat szeretnék nagyon gyorsan kiemelni. Az egyik az az nak a rémálma, ami egy ilyen rövid, egyoldalas leírás, és ami arról szól, hogy, a, hogy teniszezik, aztán a teniszpályáról valahova így elsüljed, egy ö, valami nagyon mély vízbe belesüljed, onnan kiküzdi magát a felszínre, de ö, az, azon kapja magát, hogy az anyjának az arca rá van varva az arcára, mint egy labda, mint hogyha egy labdát vagy egy sisakot ráhúztak volna az arcára. Nem is, nem is az, hogy az anyja arcát látja, hanem az anyja arcán keresztül. keresztül lát, igen. Uh, és uh, ide van belábjegyzetevő, ugye az, hogy soha nem járt uh, pszichológusnál, az Orin. Uh, tehát, hogy, hogy ez a motivum nagyon fontos a Orin és az anyja viszonya tekintetében. Uh, utána a másik, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy megtudjuk róla, hogy, hogy ahogyan dobja ezeket a nőket, az alanyokat, ahogyan nő nevezi, uh, búcsúzóul mindig postán küld nekik, nem is nekik, hanem a... A
0: gyerekeknek, Igen.
1: A gyereküknek egy ilyen búcsú ajándékot, ezzel ugye elérve, hogy a nő az még se haragudja rá, mert milyen kedves, hogy a gyerekre gondolt. Ez a postán küldés az orin szempontjából egy ilyen fontos jellemző. És a legutolsó pedig az, hogy, hogy a, az utolsó alany valamelyik reggel, az utolsó reggelen bekapcsolta a tévét, és kizoféniáról szóló videót, vagy adást, vagy műsort néztek meg együtt amiben az a kérdés, hogy skizofrénia léleke vagy test, lélekbetegsége vagy a testbetegsége. Ez a motívum kapcsolódik ahhoz, hogy a, hogy a nyitó jelenetben a hell kapcsán is azt látjuk, hogy lélek és test, vagy mind és body, mint az amerikai filozófia mondaná, az elvál, valahogy furcsán elválik egymástól, a hellnek rohama van, és közben a, az elméje tiszta ott az első jelenetben, és ebben a műsorban is ugye az a kérdés, hogy most akkor a skizofréniát fizikai tünet jellemezzük-e, vagy pedig szellemi tünetként, vagy fizikai okai vannak-e, vagy szellemiek, stb. Nincsen erre semmi megoldás, ez egy motivum, ami elkezdi tépülni, és így érdemes rá figyelni, vagy így érdemes esetleg újraolvasni. Amit jellemző, sokat mondó, messzire mutató az az, hogy ahogyan elindul ez a videó, és az orin Elkezdi nézni ki az a kísérleti alany, akit bemutat ez a, ez a műsor. Rögtön a helhez asszociálja. Azt mondja, hogy ez a, ez a srác, ez ö, idézem pontosan ö, ö, ez egy ö, sápat, részvörös borostás, lenyalt hajú, elkorabeli srác. És, ö, és ez jelentőség teljes, hogy, ö, hogy a skizofréniát összeasszociálja. Az És a leges, legutolsó dolog, amit még a Márius jelenettel kapcsolatban szeretnék kiemelni, az az, hogy a, az, az is csak egy ilyen mondat, ami fontos, hogy, hogy el letagadja, hogy az Orinnal telefonál. Az Orin elmondja itt a saját jelenetén belül, hogy mostanában újra egy hívogatni a Helit. Tehát ez nem volt szokásuk. És látunk is egy rövid jelenetet, ahol megcsörölöm a telefon, Hell fölveszi, és az Orin bele el egy Beatles számot, és aztán váltanak pár szót, aztán leteszi a telefont, a Hell, és utána Mário kérdezi, hogy ki volt az, és a Hell letagadja, hogy a közös bátyúk. Ezek, ezek lettek volna.
0: És ha egyébként valaki most úgy nézett minket, hogy nem olvastam még a regényt, akkor lehet, hogy el ijeszti esetleg azt, hogy ennyi minden történetek 53 oldalon keresztül, de szerintem ez inkább inspiráló sem, mint hogy ijesztő, hiszen még rengeteg olyan történetcálval, amiről egyáltalán beszéltünk, pedig lenne jelentősége, nem csak azért, mert egyébként izgalmas nyomok vannak benne más, szereplőre, más szereplőkre és történetszárakra vonatkozóan, hanem önmagában is egyébként érdekes, hogy milyen um, prózát használ mondjuk bizonyos élethelyzetek megképzésére a szerző, és hogy ez egyébként politikailag mennyire problematikus összetett érdekes, és így tovább. De ezzel legközelebb fog foglalkozni, hiszen haladunk tovább a regényben. Arra bíztatnánk mindenkit, aki esetleg kedvet kapott a regény olvasására, hogy nyugodtan csatlakozzon be, nem olyan nagy léptékben haladunk elő, hogy ne lehetne behozni ezt az egyetes esetleges elmaradást. Illetve arra is bíztatnánk mindenkit, hogyha akár abban, amit elmondtunk, van valami, ami nem érthető, ami kérdőjeles, azt nyugodtan itt egy kommentben pötyögjétek be. Akár az eddig elolvasottak kapcsán, amit nem érintettünk, de szerintetek fontos és érdekes lenne, azt szintén pötyögjétek be. Illetve, hogy ha most haladtok majd a következő penzummal, akkor pedig nyugodtan küldjetek nekünk kérdést, asszociációt, fölvetést, amit bennetek intott el a regény olvasása. Tehát, hogy ne az legyen a dinamikája a dolognak, hogy mi vasárnaponként hozunk megfejtéseket, és azokra ti rácsatlakoztok, hanem sokkal izgalmasabb lenne az is, hogyha esetleg előzetesen elküldenétek azt, hogy ti hol tartotok a regényben, és egy éppenséggel milyen gondolatok indultak el bennetek egy-egy fejezet, egy-egy szófordulat, egy-egy szereplővel történt események kapcsán. Tehát, hogy ebben próbáljunk meg egy picit ö, dinamikusabbak lenni. Mi általában csütörtökönként veszük fel az adást, tehát, hogyha mondjuk ilyen szerda el eltiátok olvasni az éppen aktuális penzumot, és azzal kapcsolatban tudtok nekünk Facebook üzenetet, Messenger üzenetet, bármi mást küldeni, akkor arra tudunk reagálni a műsorba, és be tudjuk építeni mi is a gondolatainkba, és akkor az egy ilyen izgalmasabb, interaktívabb viszony lehet, már amennyire ezt így a digitális térben meg lehet tenni. Balázs, elképzelni nem tudom, hogy milyen segédaparátus kellett ahhoz, hogy ezt a rengeteg történetszálat, apró, nem tudom, egy nyomot így összességében képesek legyetek fejben tartani és kezelni és fordítani, tényleg csak leborulni lehet a, a, a teljesítményetek előtt. Úgyhogy kérlek a Lilinek is, tolmácsolt, hogy minden elismerésem ezért a kötetért. Ez eddig is így volt, de minél jobban haladok a kötetben, ez az elismerés annál jobban értékelődik fel az irányatokba. Meddig olvassuk? Mi a következő heti adag?
1: Azt találtuk ki, hogy a 99. oldalig mennénk tovább. Mondom, hogy a, a... Hát... 99. oldal a nyomtatottban, de most az elbuk olvasókra is szeretnénk gondolni. És szerintem az lenne a legjobb, hogyha beírnánk a. Befogjuk. oldalon, hogy mi a legutolsó bekezdés.
0: Befognuk, És akkor... De mondjuk is el, hogy itt ugye azzal kezdődik a bekezdés, hogy Sztikli. Óvatosan kilépett a peremre, és elpöckölte a csixkilt. A szél felkapta a csikket, amely felröppent, majd elindult keletre, de ezt a szövegrészt be fogjuk akkor linkelni majd ide, vagy be fogjuk írni majd ide a leírásba. Tehát aki elbukon keresztül olvassa a kötetet, vagy elbuként olvassa a kötetet, az így is meg fogja tudni találni, és elnézést, amiért eddig ebben nem voltunk többek. Jó, Balázs, hát nagyon szépen köszönjük, rengeteg izgalmas, apró finomságra hívtad fel a figyelmünket, ami szerintem arra kell, hogy indítson minket, hogy még nagyobb figyelemmel olvassuk a kötetet. De ugye ez nagyon élvezetes is egyben, tehát egyébként azt mondanám annak, aki esetleg ezzel kapcsolatban szkeptikus vagy, vagy, vagy tart tőle, hogy lehet egy ennyire aprólékos nyomokkal dolgozó regényben egyébként élvezetet lenni, hogy abszolút lehet. Én most nem azért mondom, mert abban vagyok érdekelt, hogy titeket rávegyelek az olvasásra, hanem a saját élményemről számolok be, rendkívül élvezetes az olvasás, úgyhogy nagyon várom a folytatást, nagyon várom a következő heti találkozásunkat is. Balázs, bármilyen záró gondolat még esetleg a részedről?
1: Azt hiszem nincs, csak annyit szeretnék én is, én is aláhúzni, hogy lehet, hogy nagyon sok információt zúdítottam most itt be, de, de azt hiszem, hogy, hogy Számomra még fordítás közben is a 80. vagy 90. vagy 900. Uh, újraolvasásnál is, ahogyan így mentünk végig ugyanazokon a részeken, írdatlan uh, sokat gyára. Uh, még akkor is meg tudott történi az, amikor már állt úgy a szöveg, hogy, uh, hogy egyszerűen csak ráhagyatkoztam, uh, nem álltam meg, nem gondolkoztam, nem pázlöztem, nem próbáltam összekötni az információkat, hanem csak ráhagyatkoztam a sodrására, és hagytam, hogy ezek a több különböző beszédmódok, amik így egymás mellé vannak rakva a szövegen belül, ezek a nagyon különböző figuráknak a nagyon különböző beszédmódjai, ezek csak úgy vigyenek, csak úgy vezessék a figyelmemet, és az mindig nagyon érdekes helyekre vitte, el. Úgyhogy csak ennyit szeretnék aláhúzni, hogy hogy nem nem feltétlenül tollal és szeruzával a kézben kötögetve az információkat kell olvasni, hanem hát úgy, mint ahogyan olvasni szoktunk általában, itt ráhagyatkozva a szövegre, és utána, ahogyan itt mi találkozunk, megpróbálunk összekötögetni, minél több minden, de, de hogy nagyon is van, ahogyan a válasz mondta, fán ebben a szövegben. Nagyon nagy gond van arra fordítva, hogy fán legyen olvasni, és ne kinkeserves munka.
0: Ezt csak megerősítem. Tudom. Nagyon szépen köszönöm Balázs, hogy velünk voltál. David Foster válasz, végtelen tréfa, ez a kötet. Továbbra is várjuk a véleményéteket és csatlakozatokba az Olvasóklubba. Egy hét múlva jelentkezünk a következő résszel, akkor majd a Balással. Köszönöm szépen a figyelmet. Mindenképpen, ahogy írtam, itt a komment szekciót használjátok a visszacsatolásra kövessétek a YouTube csatornánkat, és van egy Facebook oldalunk is, ott is várjuk a feliratkozásokat. Van egy, társalgó, egy Partizán Társalgó nevű Facebook csoportunk, ott is szoktunk beszélgetni a regényről, tehát oda is érdemes esetleg becsatlakozni, ha valaki szeretne részt venni ebben a diskurzusban. Illetve ez a kötelező része mindig a műsornak, hogyha van lehetőséget, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül, ennek a linkje szintén megtalálható itt a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, további szép vasárnapot nektek, Gulyás Márton voltam, ciao!